Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarbij ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Je hoort hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die een intens, bijzonder, creatief en wijzer leven leiden. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben auteur van Waar is het avontuur? Zoektocht naar een avontuurlijke leven. Ik run het platform Alice Goes Wild en de Avontuur Academy, ben editor voor Columbus Travel en docentonderzoeker. Dus wil ook jij het avontuur aangaan? Blijf dan luisteren. Welkom allemaal, ik spreek nu met Anke van Delden. Anke, leuk dat je in deze uitzending bent. Welkom. Anke ken ik, ja, uh, ja, van Instagram ken ik jou, hè? omdat je, ja, je reageerde ooit op mijn boek en, en je zwaaide daarmee rond op je Instagram. Dus dat vond ik echt superleuk. Ik word er dan uh, in getagd en uh, ja, toen ben ik je ook gaan volgen. Ik vond het hartstikke leuk waar jij mee bezig bent. Je bent ja, heel aanwezig op uh, Instagram. Je hebt ook heel wat volgers. Volgens mij van 12.000 inmiddels in twee jaar tijd. En ja, Bijna je doet het Hoeveel? 15.000 al bijna. 15.000. Moet je eens kijken, ja. En je doet vooral dingen met heel veel humor en ook avontuur. En ook wel heel erg gericht op gezinnen. Nou, um, ja, zou je jezelf kunnen voorstellen? Ja, um, ja ik ben dus Anke van Ed Anke van Delden. Um, ik ben uh, iets van acht jaar geleden is dat nu met mijn man naar Zuid-Duitsland verhuisd voor zijn werk. We hebben hier ook een uh, dochtertje gekregen, Dakota. Uh, die is nu vijf en een half. En wij zijn ongelooflijk gelukkig om hier in het zuiden van Duitsland te wonen. We zitten vlak bij de bergen en bij de actie. En voordat wij verhuisden was ik uh, juf aan de basisschool. Maar dat was een beetje uit nood geboren. In de zin van, toen ik klaar was met de middelbare school... toen ben ik een half jaar gaan werken. En een half jaar heb ik high school in Amerika gedaan... En terwijl ik in Amerika was, werd er eigenlijk gezegd... ja, je moet nou wel een studie kiezen. Je moet iets gaan doen hierna, want je kan niet niks doen. Ik had geen idee wat ik wilde, dus ik zei... nou, weet je, ik vind talen, ben ik goed in, ik vind dat interessant. Het moet een beetje apart zijn, want ik ben een beetje apart. Chinees is te apart. Weet je wat, ik ga gewoon Russisch studeren. Mm-hmm. Nou, dat ging ik doen. Ik gooide mij daar helemaal in. Ik heb een jaar fulltime Russisch aan de universiteit gestudeerd. Uh, Russische uitjes, weet ik het. Ik was helemaal gewoon, uh, nou ja, dompelde mij daar helemaal in onder. En toen kwam na een jaar het gesprek op wat voor baan je daarmee kon krijgen. En daar had ik helemaal niet over nagedacht. En toen dacht ik opeens, he, maar ik zie helemaal niet hoe ik dit in de toekomst dan, wat ik hiermee zou moeten. En mijn moeder was altijd docent aan de basisschool. Toen dacht ik, nou weet je, dan ga ik gewoon de pabo doen. En dan zie ik het wel. Maar het was niet echt mijn passie. Ik vond het leuk om mensen dingen te leren. Dus zeg maar een groep te inspireren, dat vond ik leuk, dat kon ik ook goed. Maar toen ik wegging bij de Pablo, zeiden ze al, Anke, ik denk wel dat we van jou nog hele andere dingen gaan horen dan alleen dit. Nou, toen gingen we naar Duitsland, schone lei, dat was heerlijk. Ik kon mijzelf eigenlijk helemaal opnieuw uitvinden. Wat ga ik doen? Ik heb een tijdje heel veel geschreven, dat vond ik heel tof. En um, op een gegeven moment toen... Ontdekte ik eigenlijk dat ik het heel erg leuk vond om dan op Instagram mensen te inspireren met leuke verhalen, mooie video's met gewoon wat wij in ons leven doen. En daar ben ik zo'n beetje ingerold. En dat uh, liep ongelooflijk goed. Dus ja, en nu hier zijn we twee, nee, drie jaar zit ik nu op Instagram. Drie, vier jaar of zo nog maar. Uh, Zijn we 14.000, 15.000 volgers verder en verkoop ik daar ook allerlei programma's. Echt helemaal te gek. Leuk, daar wil ik straks ook wel wat meer over horen. Wat is eigenlijk de essentie van wat je plaatst? 
voor mij is de essentie echt levensplezier en humor. En dat is natuurlijk allemaal met avontuur verbonden. Gewoon het blijven durven proberen, ook als volwassenen. Ik merk dat heel veel volwassenen steeds meer en steeds vaker denken... laat maar, waarom zou ik, heeft geen zin. Terwijl we weten inmiddels dat volwassenen ook in hun brein... allerlei nieuwe paadjes groeien als ze nieuwe dingen leren en ontdekken. Dat ook voor volwassenen, net als bij kinderen... net zo belangrijk is om nieuwsgierig te zijn naar je omgeving... naar wat er allemaal gebeurt. Dat je gewoon vaker denkt, nou, waarom ook niet? Ik probeer het gewoon. En dat is eigenlijk de essentie wat ik doe. Ik wil mensen meegeven dat het oké is om gewoon nieuwe dingen te proberen. Om spannende dingen te blijven proberen. En om op die manier echt zo in verbinding met je omgeving te staan. Met de mensen om je heen en de mogelijkheden die je op je pad krijgt. Dat je gewoon veel meer levensgeluk ervaart. Dat je echt het leven leeft. Dus dat je je full speed open hebt. Dat je om je heen kijkt. En dat je dat wat op jouw pad komt, dat je dat aangrijpt. In plaats van in jezelf gekeerd blijven. Dus echt op die manier open in het leven staan. Met veel humor. Want humor, ja, het komt gewoon makkelijk voor mij. Want het komt gewoon zo in mijn hoofd op. Ik kijk ook zelf graag om mij heen naar grappige dingen die ik kan ontdekken. En humor is zo belangrijk voor een mensenbrein dat... Als je een speech houdt van zeg maar drie uur, maar je maakt één leuk grapje. Als je een maand later vraagt, dan weten de mensen dat ene leuke grapje nog uit die speech van drie uur. Dat weten ze nog. Ja, mooi is dat. Ik sta er heel erg hetzelfde in als hoe jij erin staat. Ik denk er ook zo over en ik weet inderdaad dat het nieuwe verbindingen aanbrengt in je hersenen enzovoort. En dat het zoveel brengt, dat avontuur. Maar humor, dat vind ik echt nog iets heel specifieks. En bij jou is dat heel aanwezig in wat je doet. Dus dat is super. Je zegt dus dat het echt van nature komt, humor, bij jou. Hoe werkt dat dan? Ja, ik, ik, ik zoek het wel op. Het is zo, om grappiger te zijn, moet je vooral jezelf trainen om meer grappen te zien. Dus om je heen kijken, wat jij aan grappige knipogen van het leven ziet. Dat opmerken en dat ook bijvoorbeeld hardop met iemand communiceren. Zodat het echt blijft hangen van, hé, hey, moet je kijken wat grappig hoe dit eruit ziet. En dat bedoel ik dus niet uitlachen, ik bedoel echt zeg maar... Nou, een soort ontroerende knipogen. Dengen die je om je heen ziet, die iets ontroerends, iets moois, iets grappigs hebben. Ik ben daar constant naar op zoek. Het is echt gewoon nieuwsgierig om je heen kijken en momenten aangrijpen. Wel even blijven staan, wel die vraag stellen. En daarin ja, de humor van het leven vinden. En hoe meer je dat doet, hoe makkelijker het ook is om dat weer te reproduceren. Als je heel goed bent in opmerken allerlei grappige dingen die je ziet, dan train je je hersenen ook om het zelf zeg maar, nou ja, terug te kunnen geven. Dus het meer humor of meer grappig zijn, begint echt bij grappen zien. Dus om je heen kijken naar humor. Ja, leuk. Ja, ik heb het in mijn boek bijvoorbeeld ook over humor. Omdat ik het ook zie als een manier van nou, net anders tegen de werkelijkheid aankijken. Net een beetje bizar opzoeken en zo. Dus voor mij hoort het ook bij een stukje avontuurlijk zijn. Dus dat je net op een andere manier naar dingen kijkt. Dus ik vind het zo leuk dat je dat onderwerp zo naar voren brengt. Dat vind ik echt uh, heel erg leuk. Beschouw jij jezelf als avontuurlijk trouwens? Ja, echt heel erg. Ik heb zo net nog iets heel avontuurlijks gedaan. Dat is echt superleuk. Ook weer een kwestie van ogen open en gewoon dingen proberen. Want er is bij Gerger, bij mijn man op het werk, die is wetenschapper. En daar is één gebouw met hele hoge steile glijbanen. Die vanaf de derde verdieping dan echt zo... Ben je in twee seconden ben je beneden op een matje. Echt heel stijl. Ja, echt, echt heel stijl. En zes jaar geleden durfde ik daar niet vanaf. Ik had echt zoiets van, oké, okay, dit is mij te stijl. Ik hou daar helemaal niet van. Het ging echt recht naar beneden. Toen kreeg ik vanochtend een filmpje dat hij met onze dochter van die glijbaan ging. Toen typte ik gelijk terug. Ik zeg, nou, nu ga ik ook. Dus ik ben in de metro gestapt. <laughs> ik ben er naartoe gegaan. En toen ben ik er van die glijbanen gegaan. En ik vond het doodeng. 
Maar zo'n leuk gevoel van... Ik had mijn voelsplitten open. Ik heb om me heen gekeken. Een klein avontuurtje. Iets nieuws proberen. Daar toch voor openstaan. Just do it with anxiety. En uh, ja, dat, dat is gewoon mijn hele leven. Ik probeer dat echt dagelijks te doen. En dat kan dus ook zoiets kleins zijn. Ja, ja, het is altijd wel een beetje uit de comfortgrot. Zoals jij het dan ook benoemd. Oh, dat was zo grappig dat jij dat ook... Ik las dat. Ik dacht echt dat ik dat had uitgevonden. Die zin, het comfortgrotje. En ik las het en dacht ik... Oh, ik pleeg gewoon plagiaat, joh. Dat is helemaal niet mijn uitspraak. Want dat stond ook in jouw boek. Ja, dat is zo toevallig. Ja, een beetje dezelfde manier van denken waarschijnlijk. Maar dat, het is ook ja. een comfortgrot. Het is gewoon een plek waar je je in verschuilt. Hè? Dus, ja, wat, wat is voor jou dan avontuur? Avontuur is alles waarbij je eventjes denkt, hmm, zal ik wel of zal ik niet, durf ik dit wel? En dat je het dan toch probeert. Dat je jezelf toestaat, dat je dus speels probeert of je zoiets wel of niet kan. Of dat nu is een nieuw gerecht proeven of, nou ja, wij doen dus bodyflying, dat is dan wat extremer, een uh, extreme sport bijvoorbeeld. Um, maar echt alles waarbij jij dus eventjes een stap uit die comfortgrot zet. Dat is voor mij allemaal avontuur. Ja, dus die uit die comfortzone, een stukje die uitdaging aangaan. Dus allemaal dingen waar je net denkt van, oeh, dat schuurt een beetje. Mooi. Ja. ja. En brengt jou dat veel, avontuur? Ja, heel erg veel. En vooral, dat vind ik zo leuk. Je hebt voor levensgeluk heb je drie pilaren die echt, echt belangrijk zijn voor mensen. Als in, dat zijn de dingen waar een mens levensgeluk uithaalt. En één daarvan is de connectie met je omgeving. Sociale interactie. En dat krijg je gewoon veel meer als je avontuurlijker in het leven staat. Want je loopt zo met je ogen open rond dat je veel makkelijker mensen aanspreekt en andere mensen ziet. En je hebt ook vaak andere mensen wel nodig in een avontuur of andere mensen zijn onderdeel van jouw avontuur. En ik merk dat er zo goed op gereageerd wordt. We hebben ook hier in het dorp waar wij wonen, hebben wij zo'n leuke community om ons heen opgebouwd die werkelijk overal aan meedoen. Ze zitten in mijn reels, in mijn filmpjes, maar ook als we gewoon buiten Instagram om, zeg maar, dingen met hun doen. Dan, um, ja, dus dat, dat avontuur op die manier... heeft ons ook echt heel veel connectie met mensen om ons heen gebracht. Dat we echt op die manier in de wereld staan. En dat maakt ons gewoon ongelooflijk gelukkig. En ik vind zelf ook altijd dat het avontuur ook juist zit... in de ontmoetingen met anderen. Dat, dat het ja. ontmoeten van andere mensen... dat dat is wat dingen vaak ook avontuurlijk maakt. Ja, absoluut, ja. Dat is echt gewoon ja, het aanspreken of hulp nodig hebben. Um, dat is echt helemaal te gek. Ja, precies. Mensen vinden het ook altijd heel erg leuk om hulp te geven. Um, ja, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om jouw Instagram account zo op te zetten? Je wilde het gewoon delen. Je had zoiets van, nou, hier spelen leuke dingen. Had je toen al een commercieel oogmerk? Want je hebt inmiddels ook je programma's. Kun je er wat over zeggen? Ja, um, dat is eigenlijk ook grappig gegaan. Dat was ook puur een kwestie van het avontuur iets nieuws proberen. Een vriendin van mij die zei, nou, ik ga proberen op Instagram wat meer over dit en dit te delen. En om een account te starten waarbij ik dan um, van alles deel over het ouderschap en hoe wij daarin staan. Toen dacht ik, nou, dat wil ik ook wel proberen, vind ik leuk. Dus ik ben gewoon gestart. Ik ben op Instagram gegaan. Ik heb dat geprobeerd en allerlei onderwerpen bij langs gegaan. Um, dingen die mij toen interesseerden, nou, dat veranderde, dat bleef natuurlijk dynamisch. En op een gegeven moment las ik een boek in het Duits over een bepaald onderwerp over het ouderschap. En ik deelde daar het een en ander over. En mensen zeiden, nou, dit vind ik toch interessant, maar dat boek was er alleen in het Duits. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik vraag die schrijvers of ik er een cursus over mag geven in het Nederlands op Instagram. En dat vonden ze goed, dus dat heb ik toen gedaan. Ik heb mijn inspiratie gewoon gehaald uit cursussen van andere mensen die ik dan deed op Instagram. 
Dus eerst zeg maar goed gekopieerd, maar dan met mijn eigen inhoud. En toen dat zo beviel, toen ging dat balletje rollen dat ik dacht, ja, maar dit wil ik dan ook echt van mijzelf met wat mij echt interesseert en wat ik leuk vind. En dat was het avontuurlijke. Dus toen ben ik begonnen met dan het maken van The Journey bijvoorbeeld. Ja. Uh, een programma helemaal gericht op beleven, avontuur, speels, nieuwsgierig zijn. Um, het, verra- nou ja, het verrassende van het leven. En uh, ja, ik ben er dus echt op die manier ingerold. Een soort van per ongeluk puur door gewoon te denken... nou, ik probeer het gewoon. Ik zie wel waar het schip strandt. En waar gaat dat dan over, de journey? Dat zijn dan thema's, maar uh, wat maken mensen ja, dan? Ja, de journey... De journey gaat echt qua uh, thema's. Ik heb uh, vier provincies. Mary Market, Prickly Peaks, Blues Lagoon en Hard Harbor. Dat gaat helemaal in op de emoties. Want uiteindelijk is natuurlijk de basis van alles wat je meemaakt. Hoe voel je je erbij? Hoe zit dat? Welke emotie voel je daarbij? En het is heel erg gericht op het vinden van levensgeluk. Het hebben van meer lef, meer plezier. En het echt zeg maar meer om je heen opzoeken van oké, okay, wat gebeurt er om mij heen? Dus ik geef ze allerlei kennis in filmpjes, maar vooral ook heel veel belevenissen die ze dan uitvoeren. En die belevenissen die zorgen er echt voor dat ze dan een beetje, nou op dezelfde manier zoals ik, dus een beetje op zo'n anke manier in het leven komen te staan. Dat ze eigenlijk gedwongen worden een beetje om die weerstand te doorbreken en dat contact met de wereld en het avontuur te vinden. Leuk. En is het dan vooral gericht op gezinnen? Of? Nee, dit is echt uh, persoonlijke ontwikkeling. Dit is niet op gezinnen gericht. Nee, nee. En, en wat voor programma's heb je nog meer? Ik zag iets van rond kerst heb je nog iets over lente. Ja, ja, ja. Ja, ik heb ook... Uh, soms heb ik een verrassing, een kleinere verrassing. Ik had bijvoorbeeld een kerstverrassing. Dat is dan een heel klein programmaatje. En dus een stukje eigenlijk van uh, wat ik dan bijvoorbeeld bij The Journey aanbied. En dit is dan helemaal gericht op kerst bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk een soort goedkope kennismaking met wat ik doe. Op een laagdrempelige manier kunnen mensen dus een ticket daarvoor kopen. En kijken hoe het is om dan zo'n klein avontuurtje te beleven. En ik heb een partneravontuur, Professor X. Dat is ook ongelooflijk leuk. Dat is voor koppels om dan samen op een soort van bijzondere manier op avontuur te gaan. Maar eigenlijk vanuit de huiskamer. Maar dat is geen avontuurtje, neem ik aan. Want dat is meer gericht op elkaar. Nee, nee. Weet je. Ja. ja, precies. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Niet zo'n avontuurtje. Nee. Precies. Dus ja. het is een echte avontuur met elkaar. Ja, leuk. Ja, wat reizen betreft. Ben jij, want je hebt Russisch gestudeerd. Ben je ook naar Rusland geweest dan? Of? Nee, ik ben eruit gestapt vlak voordat we op reis naar Sint-Petersburg gingen. Dus ik mocht niet meer mee. Maar ik heb genoeg zelf gereisd. Ik had heel erg het geluk dat voordat wij onze dochter kregen... Gerber voor zijn werk, hij is astronoom. En dat is maar een kleine community op aarde, relatief klein. Dat betekent dat ze heel veel moeten reizen om elkaar dan ook in het echt te zien. Of bijvoorbeeld om met de telescopen te werken die in Chili staan. En ik reisde dan vaak mee, want Gerber moest al voor zijn werk. Dus dan kon ik uh, nou ja, een soort van meeliften. Op die manier zijn we in Japan geweest. Dat was denk ik de grootste cultuurshock die we ooit hebben gehad. Waar wij toen totaal niet op voorbereid waren. Oh, dat was echt dat was heel moeilijk. Ja, vond je het lastig om naar te reizen? Vooral het eten. Omdat um, die dingen, de, de Japanse keuken, is echt niet mijn keuken. Hoeveel ik het ook probeer. Gewoon alles met zeg maar, een beetje zo die zeesmaak, zeewier, al die dingen... Dat bevalt mij totaal niet. Uh, vlees en vis ook eet ik niet. En het probleem daar, en dat hadden wij niet verwacht... is dat het niet zo is dat je dan denkt... oké, okay, leuk, ik probeer van alles... maar dan als lunch neem ik even gewoon een lekkere sandwich of zo. Want dat heb je daar gewoon niet. 
Dan moet je gewoon, het is gewoon, dat is het gewoon. Dat is zeg maar niet dat je denkt, nou, nu loop ik even de HEMA in voor een, uh, weet je wel. En dat hadden we ons toen niet zo gerealiseerd, dat dan, nou ja, dan proberen we dus de hele dag onze maag te vullen met van die kleine liflafjes, probeerden we van alles wel, zeg maar, te vinden. Maar ik vond dat voor die langere periode, vond ik dat heel heftig. En dan waren wij totaal niet op voorbereid. Ja, dat was heel vreemd eigenlijk, omdat uh, als je echt gewend bent om gewoon uh, nou, een beetje meer uh, niet zo avontuurlijk te eten. Maar nu kijken we er heel blij op terug en we zijn op die manier dus ook naar Chili geweest. Dat was niet helemaal zo uh, de bedoeling, maar Gagger die was bijna dood bovenop uh, op de berg bij het werk, want hij kreeg een blinde darmontsteking, maar dat hadden ze niet door. Ze waren niet zo snugger en ze belden wel het ziekenhuis op een gegeven moment, want hij was helemaal aanmechtig. Um, maar toen zeiden ze, ja, ach, het ziekenhuis neemt niet op. En als je daar nu naartoe gaat, dan lig je toch maar op de gang de hele nacht. Dus je blijft maar gewoon hier. Toen hebben ze hem de volgende dag met een ambulance van de berg... zitten ze in de woestijn drie uur rijden door een hobbelige woestijn. Uh, hebben ze hem naar een ziekenhuis in een mijnstadje gebracht. Hem geopereerd, maar op een verkeerde manier. Er bleef heel veel uh, ellende achter in zijn lichaam. Dus moest nog een keer geopereerd. Uiteindelijk konden ze hem in Santiago in de hoofdstad krijgen. En toen hebben we gezegd, hij moest daar echt nog tien dagen in het ziekenhuis. Toen zeiden we, oké, ik vlieg daarheen. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben daarbij geweest en hij moest nog een tijdje revalideren. En toen hebben we toch nog wat avontuurlijke dingen ook nog gedaan in Chili. Op een een manier, nou ja, met een busje mee. Dat paste niet helemaal met ons. En ik weet nu nog, de eerste keer dat we naar buiten kwamen lopen... Toen keek die tourguide naar ons. Die zei, ik denk dat jullie de verkeerde tour hebben geboekt. <laughs> maar we zeiden, nee, dat klopt echt. Hij is heel ziek geweest, dus hij kan nog niet zoveel. Nou, dat klinkt heftig allemaal. En voor de rest? Ook in Amerika heel veel geweest. Um, de nationale parken, daar zijn we echt helemaal verslingerd aan. De wandelingen en de variatie in het landschap daar. Dat je daar gewoon twee uur kunt rijden. En dat je besneeuwde bergen hebt gezien. En woestijn en een jungle bij wijze van. En wij zijn gek op wandelingen, avontuurlijke wandelingen. We wonen nu vlakbij de bergen, dus dan kunnen we ons hart hier goed ophalen. Maar dat vinden we daar echt helemaal te gek. We hebben ook alle hoeken van Amerika eigenlijk uh, gehad. We hebben er zelfs een keer twee maanden doorgebracht. Dan woonden we vlakbij New York. Dus echt in het gewone leven daar. Um, dat was ook weer voor Gergers werk. En daar plakten wij dan een maand reizen achteraan. En ik heb een keer een prijs gewonnen met een verhaal wat ik heb geschreven. Toen mochten we met die prijs mochten we naar Utah reizen. En hebben we daar weer allemaal parken bezocht. Dus dat, is, uh, dat heeft een hele speciale plek in ons hart. En nu wonen jullie dus in München. En schetsen ze hoe je leven daar dan is? Nou, we wonen in een dorpje vlak boven München. Dus eigenlijk wonen we heel landelijk. Maar we hebben de miljoenenstad om de hoek. En we zijn ongelooflijk blij dat we hier in het dorp... Ja, het is officieel een stadje, maar ik noem het een dorp. Dat we hier wonen. Want we hebben echt een hele fijne community om ons heen opgebouwd. Mensen die we kennen. Uh, mensen in restaurants en winkels en zo. Dus het voelt, echt, het voelt echt als een soort clan hier inmiddels. En dat vind ik wel echt heel fijn. Dat ben ik heel erg gaan waarderen. En um, Gerwe werkt hier dus nog steeds nu als astronoom. Onze dochter gaat naar de natuurkindergarten. Die, leren daar, die zijn de hele dag buiten. En die leren echt alles over... Nou ja, je redden in de natuur en spelen daar en um, vuur maken, hout bewerken, um, kruiden en zo. Ze kan echt gewoon dingen plukken en eten. En nou, dat is echt helemaal te gek. Leuk zeg dat dat bestaat. Ik weet niet of het in Nederland gaat, maar... Um... Wel een BSO. Ik heb wel eens gehoord dat er is wel buitenschoolse opvang die zoiets doet. Ja. Maar niet, uh, het, het, het is natuurlijk een ander concept in Nederland. Want hier gaan ze tot zes jaar na de kindergarten. 
Ja, precies. Ik weet in Scandinavië dat ze wel heel veel van dit soort concepten hebben. Ze hebben daar ook zelfs een hogeschool voor uh, free love's liefst, dus voor buitenleven. Waarbij je dus eigenlijk gewoon je hele jaargang buiten doet. Ik vind dat geweldig. Dus waarom niet? Mooi. En dat doet haar heel goed hoor. Als je ziet wat ze daar leren en aan zelfvertrouwen krijgen. Uh, ze mogen gewoon in bomen klimmen. Ze bouwen hutten. Um, het is echt, echt helemaal te gek. Weet je, gewoon in de zomer gaan ze gewoon in de beek zwemmen en... Het is echt de, de, de kindtijd die je zelf had willen hebben... als je ziet wat ze daar allemaal kan doen. Hoe vrij ze daar zijn. Hoeveel ruimte ze hebben in die boomgaard. Dat is echt helemaal te gek. Dan, dan heeft het toch ook wat te maken met de Duitse cultuur. Want ik weet bijvoorbeeld in Engelstalige landen... dat het vaak een probleem is. Omdat dat er meer te maken heeft met nou, gevaren, risico... en een heleboel dingen die niet mogen... vanwege aansprakelijkheid en veiligheid enzovoort. Dus, maar daar gaan ze dus in Duitsland kennelijk een stuk makkelijker mee om. Bij onze kindergarten wel. Maar voor de rest zijn ze hier eigenlijk ook best wel panisch hoor. Als ik zie hoe ze denken over jassen en mutsen en zo. En echt, het is hier, er is hier niet echt een cultuur dat kinderen nog zelf kunnen leren wanneer ze het koud hebben of zo. Dat is wel erg betutselend. Maar in zo'n natuurkindergarten als bij ons, dan zeggen ze ook echt van tevoren: als je je kind bij ons dropt, dan gaat dat kind dus in bomen mogen klimmen, gaan met messen mogen werken en vuur maken. Dus daar moet je het gewoon mee eens zijn, punt. Ja, oké, okay, dus dat is gewoon een afspraak. En, ja. Dat is de afspraak, ja. Daar mag je niet over zeuren. Ja, en jij? En voor mij is het elke dag een verrassing eigenlijk. Ik weet wel een beetje natuurlijk wat ik ga doen. Maar ik sta ook wel heel erg open. Ik sta mijzelf elke ochtend toe om te beginnen met lanterfanten. Dat vind ik heerlijk. Dus ik begin iedere ochtend alsof ik vakantie heb. Gewoon lekker een kopje koffie ergens drinken. Een beetje om me heen kijken. Um, genieten van wat er eventueel op mijn pad komt. En dat is voor mij ongelooflijk belangrijk dat ik mijzelf dat toesta. Want daardoor stroomt er daarna veel meer creativiteit. Nou ja, en dan heb ik soms een periode dat ik wat meer aan content werk, echt voor Instagram. Soms ben ik een programma echt aan het ontwikkelen. Dat is natuurlijk ook best wel intensief qua energie. Dan steek ik alle creativiteit daarin. En soms heb ik een periode, dan is het wat rustiger. En dan ga ik heel erg op zoek gewoon naar, wat kan ik zelf allemaal beleven? Gewoon de stad in en kijken wat er gebeurt, of ik iets meemaak. Maar ik ben zo fijn als een vogel en dat vind ik echt ongelooflijk fijn. En voel je jou geïntegreerd in het Duitse leven, in de Duitse cultuur? Hoe is dat voor jou? Eigenlijk wel. Ja, ik, bev- ik zou niet weer terug naar Nederland willen. We zijn natuurlijk als ouders, we zijn in Duitsland, hier in Zuid-Duitsland zijn we ouders geworden. En ook hier hebben we die reis, en dat is natuurlijk heel levensveranderend, hebben we hier ook meegemaakt. En ik zou nu ook echt niet meer terug willen in de zin van, ik merk wel heel erg dat ik daarin erg gevormd ben. Toen hadden we natuurlijk veel contact met andere Duitse ouders om ons heen. Dan kom je daar echt heel erg op die manier in het Duitse leven te staan. Dus nu voelen we ons in Nederland vaak een beetje een... Alien op een bepaalde manier. Passen we daar eigenlijk minder tussen. Wat ik lastiger vind hier is dat contact echt met de Duitsers leggen. Echt wel pittig is. Ze hebben toch een soort nationaal trauma. Ik wil het niet over één kam scheren. Dat moet ik erbij zeggen. Want je krijgt echt altijd als ik zoiets zeg. Is het natuurlijk, roept dat ook. Dat triggert sommige mensen heel erg. Maar wij merken. En dat merken alle expats om ons heen. Met wie wij omgaan. Dat Duitsers een extra muurtje optrekken. Ze zijn wat passief agressiever ook. Ze zeggen niet waar het op staat, maar een beetje zo met een omweggetje. Wij moeten ook verplicht de leiding van de kindergarten, die spreek je allemaal aan met u en mevrouw en zo. Als volwassenen onder elkaar praat je dus heel erg beleefd tegen elkaar. En dat voelt voor ons als Nederlanders als een soort wantrouwen en afstandelijkheid. Voor hun is dit gewoon netjes. Maar het is heel lastig om echt bij Duitsers er echt tussen te komen. Er zijn heel veel extra muurtjes die je af moet brokkelen. Dat voelt als een soort van... Nou, dat is toch nog een soort... Ja, wij zeggen wel eens een soort nationaal trauma nog van een beetje zo wat meer 
afstand houden. Voorzichtig zijn. Wie is je buurman? Um, ik heb het daar geregeld over met dus mensen, ook experts die wij hier goed kennen. En dat vind ik hier echt wel lastig. Wat dat betreft voel ik mij hier soms ook nog wel een vreemde eend in de bijt. Waar zie jij jezelf over vijf jaar of over tien jaar? Oeh, ik denk wel dat we hier blijven wonen. Want ik vind het ongelooflijk fijn om op deze manier zo'n community te hebben. En ik las ook, dat is leuk, er is zo'n boek dat heet The Art of Not Giving a Fuck. En die mag je eruit bliepen, maar zo heet het boek gewoon. En daar stond in dat je lang hechten op één vaste plek met allerlei mensen, dat dat bepaalde voordelen met zich meebrengt, wat je als nomaat nooit zou leren kennen. En die voordelen vind ik ongelooflijk mooi. Echt dat communitygevoel dat iedereen je groet. Dat je echt op die manier een stam bent met een groep mensen. Dat heb ik hier heel erg. Dat hebben we echt opgebouwd. Dus ik zou hier graag blijven. Maar wel weer veel meer reizen dan we nu op dit moment doen. Want de afgelopen jaren was dat natuurlijk logischerwijs door alle omstandigheden. Plus dat we ouders waren met een jonger kind. Was het allemaal iets bewerkelijker. En ik zou het heel leuk vinden als Gerber bij mij in het bedrijf stapt op een gegeven moment. Daar hebben we het geregeld over. Maar um, op dit punt is het nog niet dat we denken, oké, okay, die stap zetten wij. Maar dat zien we wel voor me, want hij doet al heel veel mee. Ik zou het echt tof vinden als we op die manier samen dat avontuur kunnen verder uitbouwen. Ja, terwijl hij is astronoom. Je zou zeggen dat dat ook wel een avontuurlijk beroep is of, of niet? Ja, hij vindt dat wel leuk. Um, hij houdt ook van die puzzels en hij vindt de uitdaging ook echt wel leuk. Maar uh, ook voor hem geldt dat er... Die vaardigheden, wij zijn heel open in dat de vaardigheden die je voor je beroep hebt, die kun je ook prima op een andere manier ergens anders kwijt. Daar kun je ook prima andere dingen mee doen. Net als dat ik bij de PABO zei, ik hou ervan om mensen inspiratie te geven, een groep kinderen zoiets te leren en dingen mee te geven. Ik doe dat eigenlijk nu nog steeds, maar gewoon in een heel ander jasje. Dus ja, en Gabby vindt gewoon de puzzeltjes heel leuk. En zo online dingetjes in elkaar zetten, meer gestructureerd programmaatjes maken en zo. Um, ik vraag me ook wel eens af of de uitdaging genoeg zou zijn. Maar als hij ziet wat ik doe, dan zegt hij wel eens van... nou, eigenlijk zou ik wel mee willen doen. <laughs> ja, wat ik ook heel erg van je hoor is... hou een stukje speelsheid in je leven. Dat je dat ook heel erg belangrijk vindt. Dat, dat houdt je ook avontuurlijk, mm-hmm. dat houdt je ook uh, fris. Ja, absoluut. Ja. Nou, leuk. Nou, ik vond het heel interessant om je te spreken. Heb je zelf nog vragen die ik niet heb gesteld... waarvan je denkt, nou, zou je die nog willen stellen? Die zou ik graag... Nee, nee, ik kan wel even als laatste meegeven... dat wat ik echt vind dat mensen meer moeten doen... is stoppen met excuses zoeken en denken... oké, je kunt dus ieder moment van de dag... kun je beginnen om een klein avontuurtje te starten. Ieder moment van de dag. Er is geen sprake van, ik doe dat al jaren niet meer... voor mij is dat schip de haven uit. Je kunt ieder moment proberen om voor jou persoonlijk... een klein stapje... Uit je comfortgatje te treden en toch iets nieuws te doen. Dus wel die vraag te stellen. Niet te denken laat maar, maar te denken nou ik probeer het gewoon. Dan kun je gewoon ieder moment van de dag kun je ermee beginnen. Ogen open, om je heen kijken en gaan met die banaan. Nou ik ben het natuurlijk enorm met je eens. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Mijn boek gaat er ook over. Avontuurlijk leven, hoe kun je van elke dag eigenlijk een avontuur maken... Dus uh, mm-hmm. leuk. Ik vond het heel inspirerend om jouw verhaal te horen. En heel mooi hoe je je leven invult. Ja. Heel erg bedankt voor je inspiratie. En voor het gesprek. Bedankt. Ja, en bedankt dat ik uh, erbij mocht zijn. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? 
of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers, dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigittearts.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!